0: Saludos. Comenzamos una temporada más, una iniciativa que sabemos que goza de la aceptación de nuestra audiencia porque invita a conocer lo que tenemos más cercano, los pueblos, los atractivos turísticos de la comarca de la Mancomunidad de la Subbética. Durante las dos próximas semanas iremos haciendo un repaso a cada uno de estos destinos que tenemos aquí justo al lado, todos llenos de atractivos complementarios, diferentes alternativos y, por supuesto, variados. En este primer día iniciamos este recorrido, pues sabiendo un poco de, del estado actual de, de nuestra comarca como destino turístico, una serie de consideraciones generales que conocemos de manos de Cathy Molina. Técnica de la mancomunidad de la Subbética, que es, entre otras cosas, la entidad que patrocina esta serie de espacios. Son, gracias, son posibles gracias al patrocinio de la mancomunidad de la Subbética. Katy Molina nos escucha ya a través de la línea telefónica y aprovechamos para saludarla. Katy, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues llegan unos meses estivales en que mucha gente, pues eh, los, los que pueden, aprovechan, se marchan de vacaciones, consultan internet, miran distintos, distintas guías como destinos turísticos y no sé si hasta qué punto muchas veces se paran a en lo que se refiere a los de la comarca, se paran a pensar en lo que tienen a, al lado. Sé que suena tópico, pero conocen por lo general los habitantes de la comarca los atractivos que ofrece de su tierra? ¿Sería necesario a lo mejor apoyar más programas como este que iniciamos hoy para que los vecinos de la subética sepan más de lo que tienen a, alrededor?
1: Pues bueno, efectivamente eh, en realidad sucede eso. Normalmente cuando organizamos nuestras vacaciones turísticas miramos destinos eh, más lejanos, no nos paramos a pensar que en, en pocos kilómetros pues tenemos realmente un entorno natural como puede ser el parque natural o a unos alojamientos rurales. ...o algunas visitas monumentales que son de un interés pues indudable... ...pero que para los ciudadanos pues de la subética como estamos tan habituados a vivir con ellos todos los días... ...pues no lo consideramos tan interesante. Luego por otra parte también es cierto que es que hay un gran desconocimiento... ...de actividades turísticas que se organizan en los pueblos... Eh, como pueden ser, por ejemplo, visitas guiadas o catas dirigidas de aceite o catas dirigidas de vino o, por ejemplo, el rasting en Benamejí o descenso de barranco o vía ferrata o las actividades que se están haciendo ahora en el Pantano de Innaja y que, y que no se conocen porque, bueno, porque por eso mismo, porque como tenemos unas miras de otros sitios pues no nos paramos a pensar que esas actividades las tenemos aquí cerquita. Aunque lo cierto y verdad que cada vez son más los ciudadanos de aquí de la Subbética que las van conociendo las actividades, las van disfrutando, principalmente porque la relación calidad-precio suele suponer pues más ventajosa, ¿no? que si tú contratas una actividad fuera y, y la comodidad de que tú puedes dormir en tu en tu casa y hacer alguna actividad. Por ejemplo, lo del rafting en Belamejín son muchas las personas de por aquí de la subbética que la están haciendo, porque bueno, es un día que ha hecho en el campo, que te lo pasas bien, en este caso en el río Genil, y por la noche estás en tu casa, ¿no? Y ahí no deja de ser un día vacacional, un día de pasarlo bien entre amigos, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, pues sí, vamos difundiendo esto y programas, como tú dices, de este tipo, pues vienen muy bien, sobre todo para que todo el mundo tenga la posibilidad de conocer lo que tenemos por aquí cerquita, ¿sí?
0: Sin perder de vista que atractivos o sea, hay de sobra, se puede decir además objetivamente, porque una de las razones que hacíamos en la introducción se van de vacaciones quien pueda Irse. ¿Se puede decir objetivamente que ir a cualquier pueblo de la Subbética es más económico? Insisto, sin perder de vista que la oferta es suficientemente
1: amplia. Bueno, que de, depende de lo que el turista vaya buscando. Si lo que el turista va buscando es un alojamiento rural donde descansar y, y estar, pues... ...pues eso, estar dentro de ese alojamiento con su piscina y descansando, pues lógicamente es mucho más económico, porque esto lo tiene en todos los pueblos de la subbética, hay muchos alojamientos turísticos, muchas casas rurales, de hecho, nosotros editamos todos los años ...una guía turística que hace unas 10.000 guías... ...y que la distribuimos en todas las ferias, acciones que, que tenemos... ...y son más de 300 casas rurales las que tenemos en la Subbética... ¿no? ...lo que nos lleva a pensar que no es necesario irse a Ronda... ...o a los pueblos blancos de Cádiz o a Casola ...para estar dentro de un alojamiento... ...que que aquí en la Subbética está en la gloria... Luego si lo que el turista, lo que pretende a lo mejor es otro tipo de visitas culturales o monumentales, lógicamente pues pueden ser más costosas si estamos hablando a lo mejor de en algún tipo, en algún tipo de monumento que conlleve, que conlleva algún gasto. Comer por ejemplo en un restaurante es igual que comas fuera o que coma aquí porque una buena comida en relación calidad precio te va a costar el dinero. Pero si es más económico desde el punto de vista, que al estar más cerquita y estar aquí en nuestra zona, pues lógicamente eh, los gastos son menores.
0: Uh -huh. Y por cerrar con ese capítulo económico y precisamente al hilo de lo que acabo de decir, se está reforzando este turismo más cercano con la crisis frente a otros destinos eh, como decíamos pues, más lejos que conllevan el mero gasto del desplazamiento.
1: Hombre, efectivamente nosotros tenemos un incremento, de hecho, por las estadísticas que nos proporcionan los compañeros de la Oficina de Turismo, tanto de ...de Rute, de Priego, de Lucena... ...vemos, por ejemplo... ...que uno de los visitantes que más vienen a nuestros pueblos... ...son visitantes de la propia Andalucía... ...no son andaluces, andaluces de provincias cercanas... ...estamos en un lugar que es limítrofe con varias provincias... ...con varias capitales de provincias que son que están muy cerca... ...como pueden ser Málaga, Granada, Sevilla o Córdoba... ...y hay un flujo constante de turistas que nos, que nos visitan... ...precisamente por dos razones... ...una por la cercanía... Y, y otra por la ubicación, la ubicación geográfica que estamos justo en el centro de Andalucía y estamos muy cerquita. Entonces es barato, ¿no? Quien busca turismo rural no tiene que irse a lo mejor a, a otro destino cuando aquí es eh, económico y es eh, más cómodo, ¿no? Y luego otro turista que tenemos también importante, que nos visita la Subbética del procedente, tanto de la Costa Levantina, a la zona de Alicante, Murcia, y luego también eh, de Madrid y de Barcelona. Pero bueno, Madrid y Barcelona también es lógico, porque es que son ciudades que tienen muchísimos habitantes, pues lógicamente el porcentaje que vienen de, de esos sitios es más elevado. <risa>
0: Llevamos desde hace algún tiempo, se lleva defendiendo, por ejemplo, desde la mancomunidad, cierta idea de complementariedad, si se me permite la, la expresión, en las ventas promocionales, en ferias y demás, se insiste en la necesidad de, de vender eh, un destino único. Como declaración de intenciones está bien y desde luego sabemos que la mancomunidad desempeña un papel aglutinador en este sentido, pero son los responsables de turismo, de sediles, técnicos de cada municipio, son conscientes de, de esta necesidad de que no se venda un municipio en concreto, sino que se venda marcas subbéticas o, o sea, conscientes de que el turista no va a ir solamente a tu pueblo, sino que intentar que, aprovechando que va a pueblos cercanos, vaya también al tuyo.
1: A ver, a nivel técnico y a nivel empresarial, evidentemente están muy concienciados concienciados de que la marca subbética es fundamental para poder vender los establecimientos turísticos de la zona. No nos vale con decir que lo encontramos en rute o que lo encontramos en tal sitio si no somos capaces de ubicar geográficamente la zona, el ámbito de actuación en el que nos encontramos. Porque normalmente el que va, el turista que va a rute pues se da un salto a Inaja y sube y ve el municipio o, sea, o hace una ruta por el parque o visita Priego de Córdoba que eso es inevitable. Entonces los que trabajamos en turismo somos muy conscientes de ello. Y sobre todo lo, los empresarios turísticos es muy importante el ubicar dónde se encuentran y es muy importante trabajar con las marcas subética. Luego a nivel político, pero yo ya no me refiero a nivel político de nuestros pueblos, es verdad que hay más dispersión en el sentido de que hay otras rutas complementarias que, se, que pasan por la subbética y que cada y que cada ruta pues tiene su, su forma de trabajo y, y sus cosas no como puedan ser ciudades medias o la red de judería como pueda hacer caminos de pasión o como puede hacer la ruta del tempranillo entonces lo que supone que para nosotros como marca subbética se nos quita un poco no de protagonismo entre comillas pero sí que pierde fuerza esa marca no nosotros consideramos hombre en muchas ocasiones que lo hemos hablado los profesionales que trabajamos en turismo que sería un importante esa complementaridad, ¿no? De que la subpética no perdiera por sí sola esa fuerza que tiene como marca de destino turístico que asocia, que une el turismo de interior y el turismo rural, y a su vez que se complementa con esas rutas, ¿no? Y a nivel político sí, es verdad que observamos un poco de dispersión por eso mismo, porque hay muchas rutas y podemos dar lugar a confusión al turista que venga aquí a la subética.
0: Otra característica de, de municipios como nuestro, como rute, y que no sé si se si sucede algo parecido en el resto de la subética, el, y se viene subrayando también el hecho de que deje de, de ser un turismo estacional. En nuestro pueblo, por ejemplo, tenemos más que consolidada la campaña de Navidad, por eso se viene trabajando en los últimos años en reforzar el resto del año. En los demás pueblos se da una realidad parecida, que el turismo se cierra a fechas o a periodos muy concretos, y si es así, ¿qué soluciones podría haber? No sé si el hecho de vender esa marca conjunta podría ser en sí mismo una solución.
1: A ver, eh, en la temporada alta para la va a primavera ahí otoño principalmente porque es cuando mejor temperatura hace. En el caso de Rute, excepcionalmente es verdad que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, eso es atípico en el resto de los pueblos, ¿no? Es la temporada fuerte por la cantidad de, de visitantes que van a ver los museos. Para evitar esta estacionalidad que comentan, lo más importante sobre todo es que trabajemos el turismo internacional realmente son las personas extranjeras las, las que nos pueden visitar en invierno, fundamentalmente. Si queremos evitar puentes, si queremos me refiero ocupar de lunes a viernes un invierno, mm -hmm. que no sean puentes fines de semana y verano, porque esos meses y esos días están ocupados todos los establecimientos. Y para reforzar ese turismo internacional es fundamental que vayamos con marcas subbéticas y dentro del paraguas también incluso de Córdoba y Andalucía, no porque subbética por sí sola más complicado venderla, ¿no? Pero trabajando en merc mercados internacionales como el mercado inglés, el mercado nórdico y el mercado alemán fundamentalmente traduciendo todas nuestras plataformas de, de promoción turística en diferentes idiomas, guías turísticas las páginas web adaptándolas a esos idiomas y promocionándonos en redes sociales en el extranjero conseguiremos que vengan más turistas internacionales que son los que nos van a quitar el problema de la estacionalidad, porque los españoles la verdad que viajamos cuando podemos y podemos los puentes y podemos los fines de mande Podemos en verano uh -huh. y eso
0: y sería ese turista fundamentalmente extranjero el que permitiría, por ejemplo, aumentar las pernoctaciones porque otro otro campo en el que se intenta que se intenta reforzar en el que se intenta trabajar es el evitar el, o, no, o que el turismo no sea de personas que vienen y se van en el mismo día sino que haya atractivos suficientes como para que pernocten, para que se queden en el municipio aunque acaba de salir un informe del que nos puede ampliar cátima datos que, que indica que ha aumentado el número de ...de, de, de alojamiento precisamente con tal fin, ¿no?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de turismo internacional... ...el turismo internacional normalmente no viene para un día... ...en la subética nosotros uh -huh. que jugamos con la ventaja... ...de la ubicación geográfica, que insisto mucho en eso... ...porque para un turista internacional puede ser interesante, ¿no?, porque un día puede ir a Córdoba, otro día a Granada, otro día a Sevilla. Si trabajamos este segmento en concreto, conseguiremos que nuestros alojamientos puedan estar ocupados durante más tiempo. Y además que es necesario que trabajemos en esa línea, porque efectivamente hoy han salido publicados en muchos medios de comunicación como Diario Córdoba, ABC y otros aquí, otros aquí locales, eh, un informe que ayer... Nosotros presentamos referente al incremento tan importante que ha habido en alojamiento de la subbética en estos últimos cinco años, donde el aumento, por ejemplo, en alojamientos rurales, tanto en casas como en viviendas turísticas, ha sido de casi de un 300%, donde localidades como, por ejemplo, Inaja, han aumentado los alojamientos de una forma de una forma eh, muy, muy muy importante y donde realmente el entramado de, de establecimientos, ya no solamente casas, sino de hoteles, apartamentos. Camping y otro tipo de alojamiento es muy importante aquí en la subética. Entonces, si queremos que estas empresas, que estos alojamientos funcionen y tengan turistas, desde la administración nos tendremos que currar mucho y trabajar mucho en estos mercados que son tan importantes y no solamente promocionar el destino, sino vender, vender a través de las diferentes fórmulas que tenemos, como puede ser el Centro de Iniciativas Turísticas o a través de, de otras fórmulas de colaboraciones, pero sobre todo vender, vender destino.
0: Retomando la idea de, de, de la oferta conjunta, al fin y al cabo esa vieja filosofía, ¿no?, de que la Unión hace la fuerza, sabemos que la moncomunidad, pues ha ofertado paquetes conjuntos para pueblos como Rute o Nájar, si no recuerdo mal, se hizo con el municipio madrileño de Móstoles, creo recordar, en la temporada pasada, se sigue trabajando en esta línea de preparar ofertas conjuntas, a lo mejor no para, los, para todos los municipios de la Subbética, pero sí para varios como este ejemplo que, que digo, de Rute o, o Inájar ¿Se sigue bueno, preparando eh, ofertas eh, así?
1: Nosotros eh, y en ocasiones hemos realizado mm, paquetes con el ámbito de promocionarlos, pero como es handicap que tenemos como administración es que no podemos venderlos, uh -huh. es decir, que nosotros no nos podemos entrar con una agente de viaje y cerrar unos precios y unas comisiones porque no tenemos capacidad de venta. Lo que hacemos, lo que llevamos haciendo durante este invierno, durante este año, es que a través del Club de las Emociones, que es, pues unos compañeros del Centro de Iniciativas Turísticas que están trabajando para para el Centro de Iniciativas Turísticas, es decir, para los empresarios de la Subbética, están confeccionando esos paquetes y lo están vendiendo. Es decir, que nosotros últimamente en las últimas acciones que hemos hecho, eh, no concretamente en Móstoles, porque en Móstoles fue en octubre aproximadamente pero sí las que hemos hecho ya en el eh, levante que hicimos en Murcia hicimos eh, en Murcia no perdón en Alicante y en Valencia y luego la última que hemos hecho en Euroal en Torremolino hemos intentado do, ir de la mano de los empresarios y que sean ellos mismos uh -huh. los que confeccionen los paquetes porque son los que se los pueden vender a la gente de viaje eso no quita que nosotros a título personal como hizo mi compañera Carmen de la oficina de Turismo de Rute pues sacara junto con mi compañera de la oficina de Turismo de Inas sacaran un, un folleto, no fue ni un folleto, fue una especie de octavilla con un paquete de día, de un día o de dos días para visitar Naja, ¿no? Porque coincidió que fuimos también a Fuenjilola y tuvimos un tema con con los, con los nórdicos y dije, oye, pues vamos a aprovechar que, y vamos a sacar esto, pero siempre nosotros... Tenemos la limitación, ¿no? Que desde el punto de vista, pues, visité Inaja, visité los museos de Rute, pero no me hables de precio, porque ahí no uh -huh. podemos entrar, podemos darse un caso precio orientativo, pero no más.
0: Uh -huh. Y se podría trabajar en una en una línea similar para los propios habitantes de la subética, porque, claro, todos los ejemplos que se han citado, en Móstoles en Madrid, la zona del Levante, turistas nórdicos, sea, euroal en la costa del Sol, se podría trabajar en una línea más cercana eh, de, pro, de promocionar ¿no? un poco, eh, no vender, como estamos diciendo. Porque, como tal, no es posible, pero sí, eh, promocionar paquetes conjuntos para los propios habitantes de la Subbética.
1: A ver, de hecho, en la última reunión que tuvimos aquí en Mancomunidad con los técnicos de turismo de los pueblos, pues algunos compañeros nos comentaron que por qué no hacíamos una acción similar aquí en la sub Una acción similar a una que se hizo en Córdoba no hace mucho, que era que las propias empresas podían podían presentarse ante, presentarse aquí en el destino es decir, presentarse con dos con do, mm, vertientes, por una parte que los empresarios de la subbética conozcan a todos los empresarios de la subbética porque en muchas ocasiones que no conocemos ni nuestro competidor directo que se encuentra no competidor porque nosotros no tendríamos que ser competidores, ¿eh? que eso no es ni la palabra adecuada, sino por otra empresa que esté eh, realizando el mismo, más o menos tenga el mismo producto, y luego que también ese mismo día que hiciéramos las presentaciones entre empresas, pues hiciéramos una jornada como de puerta abierta donde todo el público que quisiera ubicándonos nosotros en un lugar que fuera pues de muy emblemático de mucho de mucho paso de público pues esas empresas puedan a su vez ofrecer los servicios al público en general y si esto funcionara pues hacerlo por varios pueblos de la subbética, habíamos pensado en primer lugar si lo en Lucera concretamente a lo mejor en la plaza nueva un día, un viernes por la tarde, ahora en septiembre o así, casi todavía buen tiempo, y ubicar todas las empresas de turismo que quieran participar de forma gratuita a, a promocionar su sus productos. Porque es que estoy convencida que, es que muchos lucen y a lo mejor no conocen las comidas ramadas de Almedinilla. Es que estoy segura. Creo que muchas personas de Almedinilla seguro que no conocen a lo mejor que se puede hacer piragón ni nada. Es que, y eso es fundamental.
0: Uh -huh. Pues eh, en la medida de lo posible vamos a intentar promocionar desde aquí o dar a conocer los diferentes atractivos turísticos de los pueblos de la comarca, de los pueblos de la subbética en estas dos próximas semanas. En tan solo unos instantes vamos a conocer nuestro primer destino que va a ser en el día de hoy la localidad de Priego de Córdoba, pero para concluir, Katy insistiendo en esa idea conjunta si tuviéramos que convencer en una sola frase a modo de Logan a los vecinos de la comarca para que visiten su tierra ¿cuál sería ese lema de la mancomunidad?
1: Te sobran los motivos <risa> Luego antes solo lo motivos para conocerla. Gente pues que vive aquí, que
0: menos, ¿no Que conozca tu tierra? Pues ciertamente que a menos que conocer lo que tenemos más cerca. No puede ser lo que vamos a intentar, insisto, en las dos próximas semanas. Katy Molina, técnico de, técnica de la mancomunidad de la Subética, Muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros también.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.